0: Verantwortlich für die folgende Sendung ist Hashem Gabi. Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge von Hub Vision. Heute habe ich Laura und Valerie bei mir. Moin! Hi! Hallo! <lacht> hey! Erstmal, wer ist wer nochmal?
1: <lacht> Hi, hier ist Laura und ich bin
2: Valerie.
0: <lacht> Hallo ihr beiden. Ähm, ihr seid hier im Hub, ihr seid hier direkt im Erdgeschoss und äh, erstmal, bevor ich überhaupt mit Fragen anfange, Würdet ihr vielleicht mal kurz erzählen, was ihr macht, wer ihr seid?
1: Ja, das würde ich machen, äh, Laura. Äh, genau, wir sind Valerie Ussov und Laura Solar und wir haben gemeinsam studiert in der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg und uns danach zusammengetan als Manibus Pedibus. Und wir machen Performance ähm, und Theater im Sozialen. Das heißt, wir machen Projekte, Workshops und Ähnliches mit Menschen aus allen möglichen Bereichen und sind auch für alles offen. Und ja, und wir sind jetzt hier im Erdgeschoss, haben hier äh, ein ganz tolles Büro, einen kleinen Proberaum. Und ja, wir nutzen die Räumlichkeiten hier und äh, sind ganz froh darüber, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Arbeit hier voranzubringen.
0: Cool. Ähm, Manipus peribus, was heißt das nochmal?
2: Also, ähm, also hier ist Valerie. <lacht> hey. äh, also Manibus, Pedibus, wir sind irgendwie drauf gekommen, weil wir hatten ein Projekt mit äh, geflüchteten jungen Menschen und da war so ein bisschen das Leitende oder der Leitfaden, sich mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Viele auch, die vielleicht der deutschen Sprache neu sind oder wie man sich überhaupt vielleicht anders kommunizieren würde und das ist so auch, das, was wir so toll an unserer Arbeit finden, weshalb wir das auch machen, ist, dass wir halt sehr viel über nicht nur Worte und das Verbale irgendwie kommunizieren lernen. Und äh, genau, und da war so ein bisschen dieses Hände und Füße. Und ähm, auf Latein ist das Manus und äh, also irgendwie Pedi, also wie man das auch kennt, Maniküre, Pediküre. Und ähm, Manibus Pedibus ist ein bisschen poetischer und heißt... Äh, mit Händen und Füßen, mit aller Kraft. Genau. Wow. Und das, genau, und das fanden wir sehr sehr schön und dachten so, ja, das ist es. Und hört sich auch irgendwie lustig an, Manibus, Pedibus. Und genau, alle stolpern dann auch so manchmal über den Namen. Und hä, Bus? Und ja, genau.
0: Hört, hört sich also mega einfallsreich äh, an. Ähm, habt ihr sozusagen erst, also ihr habt angefangen zusammenzuarbeiten und danach habt ihr Manibus, Pedibus als Namen entdeckt, richtig?
2: Genau ja.
1: genau, ja.
0: Cool. Und wie lange habt ihr davor schon zusammengearbeitet oder insgesamt?
1: Um, also Manibus, Pedibus, GbR haben wir... Wann gegründet? 2018, 2018, 2018, im Sommer. Genau. Und wir haben ähm, schon so, wir, ähm, zum Ende, also innerhalb des Studiums haben wir so viel, sowieso natürlich äh, viel miteinander äh, entwickelt, aber...
2: Ab dem zweiten Jahr, also wir haben vier genau, Jahre studiert zusammen, ab dem zweiten Jahr.
1: Genau, da haben wir so einige Projekte innerhalb des Studiums äh, miteinander äh, gemacht. Und äh, da sind auch das erste Mal, die, die haben wir uns da mit der Rolle des Clowns auseinandergesetzt und äh, sind dann das erste Mal zusammen äh, alleine ähm, auf dem OutNow-Festival aufgetreten. 2016 war das, ne? 2015. 2015 oder 2016? 2016 haben wir abgeschlossen. Ja. 2015 und 2016, genau, haben wir unseren Abschluss gemacht und haben da auch schon so weiter, ähm, also da war dann einfach schon das Ziel, okay, wir wollen zusammen etwas gründen und als als äh, eine Einheit quasi auftreten. Und ähm, genau, ich bin dann schwanger geworden und habe meine Tochter bekommen. Und in der Zeit haben wir dann angefangen, den ganzen Papierkram zu machen und unsere Vision sozusagen, also das, was wir, was wollen wir eigentlich machen, das alles zu konzipieren und ja. Jetzt sind wir hier.
0: Sehr cool. Dann habe ich mal eine, ähm, eine tiefe, also tief eingehende Frage. Und zwar, äh, Laura, wie, wann hast du den Moment äh, gehabt, wo du sagtest, mit äh, Valerie will ich auf jeden Fall zusammen was machen?
1: <lacht> das will ich auch wissen. <lacht> ja, wann war das? Ich glaube... Ich glaube, das war schon im Studium, fing das so an. Also da fing es dann mit diesen kleinen Projekten, die man im Studium hatte, an, dass ich dachte, ich will mit ihr in einer Gruppe sein. Ne, Man wurde dann in Gruppen gestellt ja. oder hat sich eben Leute gesucht, um bestimmte Sachen, Aufgaben oder Inszenierungen zu entwickeln. Also wenn der Geschmack sehr unterschiedlich ist, dann, dann wird es ein bisschen schwieriger. Es ist auch spannend, aber kann sehr kompliziert werden bei dieser Arbeit. Hm. Und da fing das, glaube ich, so an. Und dann, als wir das Outnow-Festival ähm, vorbereitet haben, da haben wir gemerkt, okay, wir sind beide total Feuer und Flamme für dieses ganze Clowns-Ding und Performance. Ähm, und wir wollen weiter mit okay. zusammenarbeiten und haben dann auch in der Zeit gemeinsam so ähm, Clowns-Workshops besucht und solche Sachen. Und da fing das einfach
2: alles an. Ja.
0: Cool. War es für dich auch so, Valerie?
2: Ähm, ja, eigentlich schon. Also es hat sich alles entwickelt. Es hat sich eigentlich immer richtig angefühlt hm. und das war dann irgendwie immer eine Frage, wie machen wir das und hast, ich habe da eine Idee, lass uns das machen. Und ähm, innerhalb des Studiums gab es dann auch so berufliche Projekte oder Projekte, die man außerhalb des Studiums irgendwie gemacht hat, weil es einfach zum Wissen quasi dazu beiträgt.
0: Cool. Hm. Habt ihr ähm, irgendwann auch inhaltlich euch so abstimmen müssen, was ihr ähm, für die Zukunft, sage ich mal, machen wollt? Oder war das auch, weil ihr so geschmacklich auf einer Ebene seid für die Ästhetik, dass es eigentlich klar ist, wohin die Reise geht?
2: Nee, ich glaube, wir hatten schon so einen Punkt, wo gegründet haben, dass wir dann so, äh, Moment mal, wir müssen mal klarkriegen, was wir überhaupt machen. Es könnte ja theoretisch alles sein, also alles, was wir im Studium gelernt haben, können wir ja theoretisch in unseren Beruf packen. Aber es war dann schon, dass wir uns kurz hingesetzt haben und so, was wäre eigentlich, was wünschen wir als Beruf mit dem, was wir gelernt haben, mit dem, was uns wichtig ist, was unsere Ästhetik bedient und ähm, das an andere Menschen zu bringen. Also ähm, ich glaube, da haben wir uns schon zusammengesetzt und so ein kleines Konzept entwickelt. Und ich glaube, das haben wir nie irgendwo hingeschickt oder so, aber wir haben das also formuliert. Und ähm, das war sehr gut, weil... Danach war irgendwie klar, wie es weitergeht.
0: Cool. Das ist, das ist super. Das muss man auch so sehen. <lacht> wenn man sozusagen eine Vision teilt, das wird so. Punkt. Genau.
1: <lacht> es ist halt ein Prozess. Ne? Es, ist, es ist nie zu Ende, weil gerade Kunst ja auch immer im Prozess ist. Oder ein bestimmte, bestimmte. wenn man mit einer Gruppe arbeitet, ist es auch immer im Prozess. Das heißt, wir sind nie im Stillstand irgendwie. Also es kann sein, dass ja. wir plötzlich eine ganz andere Vision bekommen von dem, was wir machen. Und das, ähm, Aber dafür sind wir, glaube ich, beide offen und äh, kommunizieren das dann auch. Ja. ja.
2: Also dadurch, dass wir halt auch mit Menschen arbeiten, ist das ja auch einfach etwas, wo wir uns immer neu orientieren, sobald da jemand vor uns ist, eine Gruppe an Menschen, egal ähm, was für Menschen, ähm, stellen wir uns ja immer neu drauf ein. Und das hat ja jetzt zum mit, Beispiel also mit Corona, ähm, mit Covid-19, hat das ja jetzt alles sehr, eine sehr dolle, eine krasse Einfärbung so auf unsere Arbeit. Und genau.
0: Ich wollte nur dazu vorhin erwähnen, dass äh, wahrscheinlich äh, die größte Hürde mit so einer Partnerschaft, sage ich mal, ähm, auf eine wahrscheinlich seid ihr auch noch befreundet, nicht nur geschäftlich, sage ich mal, äh, mhm. verbunden miteinander, ähm, ist die Kommunikation. Und ich glaube, wenn man halt tatsächlich äh, so befreundet schon ist und schon mal so nicht mehr so viel Angst hat, jemand den anderen gegenüber so ein bisschen Kritik auszuäußern oder eine Meinung mal zu sagen. Ich glaube, dann ist das eh gewuppt meistens. Dann yeah. weiß man schon, dass man ehrlich zueinander so ist.
2: Ja. ja. Aber es ist tatsächlich ähm, irgendwann, ich, mein, ich weiß nicht, vielleicht zu, zum Ende hin letztes Jahres hatte ich so das Gefühl, dass ich glaube, wir haben das auch kurz <lacht> darüber, haben wir darüber geredet, dass äh, wir sehr... Doll, ähm, wenn wir uns auch privat sehen, eigentlich immer beruflich dann anfangen zu reden oder Ideen auszutauschen. Ich glaube, ich habe einmal den Wunsch geäußert, dass ich gerne einfach so hätte, dass oder das hätte, dass wir uns so treffen, also wirklich dann mhm. wirklich die Arbeit äh, beiseite legen und mhm. auch die Freundschaft einfach weiterhin. Ähm
1: ja, das versuchen wir so ein bisschen zu pflegen, dass wir ja. wir treffen uns an bestimmten Tagen hier oder eben zur Arbeit. Und es gibt äh, dann Tage, an denen wir uns treffen und dann sagen wir, okay, wir gehen halt raus, wir gehen essen, wir machen was Schönes. Und dann dann liegt ist das im Vordergrund, da sind auch die Themen eher private Themen. Und klar, es ist immer ein bisschen Berufliches dabei, aber es ist nie mhm. so, dass wir jetzt etwas erledigen müssen oder so, weil das, das passt dann einfach nicht. Ja,
0: ja schön. Also wenn man das sozusagen ausgewogen kriegt und wenn man tatsächlich ähm, so selbstreflektiert ist und ihr kommt da aus einer... Ihr seid, ihr, ihr, also Korrigiert mir, wenn ich falsch liege, aber ihr habt auch pädagogische Studien mit dabei, richtig? Ja. Oder gut. pädagogische Inhalte? Also
1: ja, ja, genau. Es sind pädagogische ähm, Ansätze und ne, du hast in dem Studium auch pädagogische Vorlesungen und so weiter. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Also wenn wir sagen, wir sind Theaterpädagogen, dann fragen die Leute, okay, was ist das? Und ähm, ich sehe uns jetzt auch nicht als Pädagogen oder Pädagoginnen, so, ähm, sondern eher als Menschen, die, ähm, die mit Leuten in sozialen Kontexten Theater machen, Kunst machen. Und denen, wir geben sozusagen Leuten, die bei uns mitmachen, Werkzeuge an die Hand, um sich ähm, in einer neuen Form halt auszudrücken. So. Und ähm, was dabei als pädagogische ähm, Mehrwert oder sozialer Mehrwert bei rumkommt ähm, oder auch äh, eigene Prozesse, persönliche Prozesse, die bei Menschen natürlich stark angeregt werden in der Theaterarbeit, ähm, das, ist den, das ist bei den Teilnehmerinnen. Das ist, das, das, ist, das ist eine persönliche Entwicklung, die natürlich ein sehr großer Mehrwert ist in dieser Arbeit. Ähm, aber wir sind keine, keine Pädagoginnen oder Therapeutinnen und wir begleiten aber die Leute und, und stützen die Leute in diesen Prozessen, ähm, müssen uns aber ganz klar distanzieren von einer bestimmten, ja, äh, Erwartung oder, oder, ja, ja. genau.
2: Das stellen ja. wir aber auch
1: immer ganz, ganz
2: deutlich klar, dass das nicht der Fall ist. Ja, dass wir keinen Auftrag haben in dem Sinne oder einen pädagogischen Auftrag, dass wir irgendetwas erfüllen wollen, sondern, dieses Prozessorientierte ist halt dann auch wichtig in der Arbeit, um zu sagen, wir freuen uns auf das, was entwickelt und wir sind quasi mit am Forschen. Also wir können, wir sind jetzt nicht die Experten oder Professionellen, die da vorne stehen und irgendetwas erzählen wollen, sondern wir wollen ähm, einen Prozess ähm, anregen, ohne natürlich, dass es unabgeschlossen ist. Also wäre ja total doof, wenn wir die Teilnehmer dann wieder in die große, weite Welt lassen und die haben irgendwie voll vieles angestoßen worden und dann wissen sie aber trotzdem nicht, wie man damit umgeht. Das wollen wir trotzdem vermeiden, aber wir haben jetzt keinen Auftrag, wir sind keine Therapeuten oder Experten, die das jetzt irgendwie so, genau.
0: Das heißt aber auch, dass äh, bei euch, also wenn ihr sowas, sage ich mal, wahrscheinlich für Workshops oder ähnliches anbietet, kann jeder daran teilnehmen, richtig?
1: Genau. Ja, wir, ähm, Valerie und ich haben uns im Studium besonders auf äh, Tanztheater, Clownerie und ähm, inklusive Projekte ähm, konzentriert. Also wir haben viel Aha. inklusiv gearbeitet. Das heißt, wir wir kennen die Arbeit mit Menschen mit Behinderung sehr gut, ähm, haben in unterschiedlichen ähm, Gruppen gearbeitet, unabhängig voneinander und halt auch äh, ja, wie sagt man, interkulturell halt gearbeitet. Und ähm, bei uns ist jeder willkommen. Ähm, ja, und wir haben das Know-how sozusagen, äh, so eine Gruppe dann auch zusammenzubringen.
0: Schön. Ich bin ja letztens übrigens beim Proberaum äh, vorbeigegangen mhm. am Sonntag. Ja. Ich habe lautes Klatschen gehört, aber ich habe mich so mega erschrocken. Ich bin, glaube ich, zwei Meter gesprungen, wollte ich nur noch erwähnt haben. Und, ähm, Klatschen? Bei 6.02. Ja.
1: Oben also oder unten? Oder
0: oder also oben.
1: Am Sonntag?
0: Ja, genau. Mhm. Ich dachte, ich war alleine auf der Etage nämlich, aber... <lacht>
1: Nee, nee, da waren noch acht andere.
0: Da ja, ich, ich habe mir schon gedacht, ja,
1: genau.
0: warum. Erst mein erster Gedanke ging an Geister, aber dann dachte ich, sei nicht so albern. <lacht> ja, ja, schön.
1: Dabei wisst ihr, dass so ich, ich da bin jeden Sonntag.
0: Ja, natürlich weiß ich das. Ich habe nur vergessen. Sorry. <lacht> 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 Aber ähm, solche Übungen wie Klatschen und Ähnliches dient wahrscheinlich auch so Lockerheit oder zu so, ähm,
1: ja, also, ich mal. Ja, das ist der typische Klatschkreis. Es ist das, was Leute, die nichts mit Theater zu tun haben, ist das der absolute Obergau. Also wenn du zum Beispiel als Bezieher ja. eine Fortbildung machst oder so, dann, dann hast du da immer irgendwelche Klatschkreise und jeder ist genervt von diesem scheiß Klatschkreis. Ähm, aber ja. in unserer Arbeit versuchen wir das sehr locker zu, zu, zu betrachten, und ähm, es dient tatsächlich nicht der Lockerung, sondern der Konzentration. Äh, den okay. Blick für die Gruppe zu haben und konzentriert zu sein, immer zu, zu sehen, so wo ist gerade dieser Klatscher? Ich muss den aufnehmen, ich beobachte die ganze Gruppe und ich bin Teil davon. Also es ist eine Reize aufnehmen und eine Konzentrationsfrage. Ja, ich muss sagen, meine Gruppe ist war ganz schön gut dabei beim Klatschkampf.
0: Es gibt, auch, es
1: gibt auch, es gibt auch, Gruppen, die, die schaffen das in äh, den ersten Mal nicht.
0: Aha. Gibt es eigentlich so ähm, auch Leute, die bei euch sozusagen tatsächlich, äh, weil ihr auch so, also, sage ich mal, offen seid und gleichzeitig auch sehr viel mit Reflexion arbeitet, auch gegenüber euch selbst, wie ich das gerade festgestellt habe. Mhm. Ähm, so äh, Menschen, die bei euch teilnehmen und sagen, kritikmäßig, nee, ist nicht so meins im Nachhinein. Oder vielleicht sogar offensivere Kritik. Und wo man sagt, ja, nimm man so mit oder mm. lässt das eher sozusagen ja. auf einen Einwirken. wirken. Um
1: also ich ja. kann ein Beispiel geben für eine Performance. Vielleicht gibst du ein Beispiel für so einen Workshop. Ja. Also bei, bei einer Performance, wo wir mit unseren Figuren auftreten, da kannst du ja auch, wir sprechen nicht in unseren Rollen sozusagen. Und da hörten wir auf einem Festival eine Familie, die an uns vorbeigegangen ist und ein Kind fragte, warum sitzen die denn da? Und die Mutter hat einfach nur die Augen gerollt und gedacht, keine Ahnung, was sie da machen. Und sind weitergegangen. Und das, ist natürlich, das ist, auch auch nicht, nicht. ist natürlich auch eine Kritik, sozusagen, oh, das gefällt denen nicht, aber ähm, wir reflektieren solche Sachen dann nach den Auftritten und war es einfach okay. Wir müssen nicht jedem gefallen. Es muss ja. nicht jeder und es muss auch nicht jeder verstehen, was wir tun. So.
2: Ja. ja, es wäre ja auch. Also anmaßen zu sagen, alle können und sollen nee. das verstehen. Ja. Und Genau, das ist ja auch überhaupt nicht unsere, genau unser Anspruch. Und ja, für den Workshop ähm, letztes Jahr haben wir einen organisiert. Ich glaube Ende März oder so. Da waren sieben Teilnehmer, glaube ich. Den haben wir selbstständig ähm, organisiert. Wir haben die dann in den Pustdorf studios in Woltmershausen haben wir Räumlichkeit mhm. bekommen und dann durften wir da quasi die Räumlichkeit nutzen und ähm, genau wir haben zwei also ein ganzes Wochenende zwei Tage also Stunden glaube ich gearbeitet und am Ende haben wir so eine Feedbackrunde gemacht und dann kam schon raus ähm, manche wollten einfach mehr und manche für manche war das so ja es war voll gut das zu machen ähm, die haben es auch trotzdem noch nicht ganz verstanden. Es bräuchte trotzdem irgendwie einen darauffolgenden Termin. Und genau, ich glaube, einer hatte dann gesagt, oder eine Person hatte gesagt, dass das irgendwie jetzt interessant war, das zu machen, aber dass es einfach nichts ist, was in dem Alltag irgendwie äh, integriert werden wird oder so. Und das ist ja auch voll okay. Aber ähm, ja, wir wünschen uns immer, dass es dann so vielfältig wie möglich ist, die Gruppe, das wenigstens so eine Erfahrung zu machen, auch wenn man dann weiß, aber das will ich überhaupt nicht machen. Das will ich über also das will ich nie wieder machen. Das ist ja auch voll die gute Erfahrung oder so eine Erkenntnis.
1: Ja. Also wenn ihr überhaupt keinen Bock auf sowas habt, dann kommt einfach zu uns, schaut euch das mal an.
0: Ja, ja schön. Also ich denke, um, insgesamt, so wie um, jetzt jedes Projekt oder jedem Menschen, der irgendwie etwas selbstständig startet, ist es immer sozusagen die Schwierigkeit. Also die größte Hürde, denke ich mal, so eine eigene Vorstellung zu haben und ähm, ähm, einen Kritikpunkt gegenüber der eigenen Vorstellung und äh, mhm. egal, welche Arbeit man tut und wie man damit umgeht. Aber ich glaube, wenn man zu zweit etwas tut, also so wie ihr beide, dann ist man schon sehr oft ähm, in Reflexion oder in, in Austausch untereinander, auch dass man sich selbst kritisiert. Und ich denke, so mhm. lange man nicht sozusagen... Die Kritik sehr als persönlich und enttäuschend nimmt, dann kommt man nur voran im Endeffekt. Also, ich bin sehr begeistert von euren Projekten und nebenbei als Info. Mhm, Dankeschön. Okay, danke. <lacht> ja, ist gut. Letzte Frage, die ich habe: Wer ist ein Manipus von euch? Wer ist Pilipus?
1: <lacht> das weiß keiner. Das weiß keiner. Das ist groß, ein großes <lacht> Geheimnis.
0: <lacht> ich dachte, dafür <lacht> gibt es eine Antwort.
1: Ich, ich glaube, es steckt äh, bei uns beides drin, ne? bei jedem von uns. Ja.
0: Das sind perfekte abschließende Wörter für die <lacht> heutige Folge vom Podcast. Und ich danke euch sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Und übrigens, ihr seid die Ersten, die zu zweit in einer Podcast-Folge dabei sind, bei dieser Corona-Zeit. Wir <lacht> App und Ähnlichem, mit, also für die Zuhörer, damit die alle Bescheid wissen. Ne? Das ist sehr ein bisschen schwierig, das Ganze zusammenzubringen. Und vielen <lacht> Dank für die Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, ja, danke vielen, ja, danke dir. Ja, danke Hashem,
0: vielen Dank. Gerne. Dann wünsche ich euch noch äh, ja, einen schönen Tag, bleibt gesund und äh, hoffentlich sehen wir uns bald im Hub.
1: live ja,
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis
1: dann. Bis dann,
0: Verantwortlich für die Sendung war Hashem Gabi.